0: Wenn du in den Zoo gehst, bekommst du Hunger. wishy Faktenverdreherei, damit es irgendwie klappt.
1: Ich mag dich nicht mehr und ich will dich jetzt gerade fertig machen und danach die Freundschaft beenden, so ungefähr.
0: Kanismus edits best, ne? Komische, fast schon naive Fragen gestellt.
1: In der letzten Episode habe ich euch ein erschreckendes Beispiel darüber gebracht, wie wenig die ja, normale Bevölkerung da draußen anscheinend noch überhaupt über die Produkte Bescheid wissen, die sie täglich konsumieren. Und äh, daraufhin habe ich ein bisschen erklärt, wie ich meinen Alltagsaktivismus, also den mit echten Menschen, die mir gegenüberstehen, ähm, gestalte, der sehr, sehr produktiv ist, würde ich sagen, oder effektiv. Mhm. Ähm, aber dennoch ist das ja mein Weg, wie ich es mache und jeder Mensch macht es anders und die meisten machen es gar nicht. Und heute wäre ich total gespannt, mal zu erfahren, wie Fabi das macht, beziehungsweise dass ihr das erfahrt, weil Fabi macht das völlig anders und dennoch ziemlich erfolgreich. Mhm.
0: Ja, ich lasse euch heute gerne mal in meinen Kopf schauen. Es ist auch kein großes Geheimnis, aber ja, können wir machen. Ich habe Bock drauf.
1: Ich finde, du machst das toll. Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Sein Name ist Fabi. Und
0: sie heißt Juju.
1: <lacht> und wir freuen uns total, dass du wieder am Start bist und uns dein Ohr schenkst. Aber vorher möchte ich noch auf ein Phänomen zu sprechen kommen, was ich jedes Jahr aufs Neue wieder beobachte, bei mir aber auch in meinem Umfeld. Und zwar fällt mir auf, dass Ganz häufig so im Sommer alles ganz okay ist, man ist draußen, man trifft Freunde, man unternimmt Sachen, man ist im Urlaub und das Leben hat eine gewisse Leichtigkeit und dann zum Herbst hin wird es wieder muckeliger, das ist erstmal ganz schön, aber dann kommt irgendwann so dieser Winterblues, die Leute sind schlechter drauf, man ist demotivierter, vielleicht unzufrieden, das Ganze gipfelt dann in diesem Weihnachtsstress und bis zum Ende des Jahres muss noch viel geschaffen und abgeschlossen werden. Und dann hat man die Schnauze voll, will alles anders machen, setzt sich vielleicht neue Vorsätze und will ganz neu ins neue Jahr starten. Viele haben dann den Drang, extrem zu übertreiben, sich neue Gewohnheiten anzulegen von Meditation, Sport, Beruf wechseln, Partner wechseln, was auch immer und komplett zu übertreiben und das dann nicht lange durchhalten zu können. Und der Schlüssel ist natürlich über das ganze Jahr, egal ob Winter, Sommer oder Neujahr, kontinuierlich langfristig an einem Ziel zu arbeiten und das kann natürlich ganz verschiedene Bereiche sein und dazu möchte ich euch einfach ein bisschen inspirieren, das langfristiger anzugehen und auch mal in die letzten Jahre zurückzuschauen. Was, was habe ich in den letzten Jahren verändert und ja, wo will ich eigentlich langfristig hin und was muss ich dafür tun, um das zu erreichen. Es gibt glaube ich nichts Wichtigeres, was man sich da vornehmen kann und als mein Lieblingsbeispiel kann ich natürlich da den Veganismus ranziehen, also das zum Beispiel für sich final zu klären, ich werde jetzt zu 100% vegan, also ich kann mich wirklich Veganerin oder Veganer nennen, ich ziehe das jetzt durch oder ich will es endlich richtig umsetzen, ich achte vielleicht noch nicht genug auf die Nährstoffe, auf, auf äh, bestimmte Teile, die mir wichtig sind in dieser Ernährung, vielleicht noch nicht auf die Kleidung oder, oder ich mache es jetzt wirklich mal zu 100 Prozent und ähm, stress mich dabei nicht, aber lerne Stück für Stück, wie es wirklich geht. Ähm, das ist zum Beispiel was, was wir uns überlegt haben, weswegen wir auch diesen ähm, einfach gemeinsamen Vegan-Kurs erstellt haben, damit man einfach ja, Stück für Stück langfristig vegan werden kann, vegan bleiben kann und einfach das gut informiert macht. Wir haben uns ja ganz ausgeklügelt hingesetzt und haben alle Widerstände aufgeschrieben, die uns bis jetzt schon begegnet sind, Gründe, warum Menschen, dann doch nicht vegan werden wollen oder was ihnen im Weg steht, wo sie Fragezeichen haben und all diese Fragen, all diese Widerstände haben wir innerhalb dieses Kurses aufgelöst und deswegen ist es einfach der perfekte Wegbegleiter, weil es eben nicht völlig überfordernde Informationen sind, viel zu viel, sondern einfach an diesem einfachen Videokurs von uns erklärt mit PDFs und allem drum und dran. Wirklich nur das erklärt, was man wirklich wissen sollte. Und dazu kommt eben diese wunderschöne Gemeinschaft. Ich will euch dazu ganz, ganz herzlich einladen, auch ein Teil von Einfach Gemeinsam Vegan zu werden. Wir haben es gerade gelauncht auf unserer schönen neuen Webseite vegangesundmitgrund.de und ähm, dort kommen gerade immer mehr äh, Menschen dazu und wir freuen uns schon wahnsinnig, euch auch im November dann beim zweiten Live-Event begrüßen zu dürfen. Das wird einfach ein richtig schöner Tag und ja, vielleicht ist das ja was, was ihr gerne langfristig angehen wollt und für alle sagen, ach, das mache ich doch schon lang ähm, und noch eins draufsetzen wollen, würde ich euch total gerne inspirieren, mal darüber nachzudenken, vielleicht vegane Ernährungsberaterin oder veganer Ernährungsberater zu werden. Das bedeutet, dass du im Fernstudium von zu Hause aus ähm, alle Lerninhalte lernen kannst. Das sind 15 Module, die man immer mit einem Multiple-Joyce-Test abschließt und am Anschluss sogar die Abschlussprüfung zu Hause machen kann. Danach bist du staatlich anerkannte Ernährungsberaterin oder Ernährungsberater kannst das für dich selber, für deine Gesundheit, deine Familie, dein Umfeld umsetzen oder sogar eine ganz neue berufliche Karriere starten und den Veganismus zu deinem Hauptinhalt in deinem Leben machen. Und das ist einfach so, so schön. Ich studiere dort selber und kann das wirklich wärmstens empfehlen von den Inhalten. Es ist Es so aktuell, so gut aufbereitet mit so vielen verschiedenen, ähm, wie sagt man... Ähm, Sinnen, die da angesprochen werden, Videos, Texte, die Kommilitoninnen und auch die Dozenten sind richtig auf Zack und antworten immer sofort und das ist einfach ein genialer Ort, um sich Wissen anzueignen und noch ein Stückchen tiefer zu gehen. Wenn dich das interessiert, dann kannst du das Ganze einfach mal zwei Wochen kostenlos austesten, auch schon mal den ersten Test schreiben und dich da reinlesen und gucken, ob das wirklich was für dich ist und beim Anmelden verwende gerne unseren 10% Rabattgutschein, den findest du unten in der Beschreibung und wenn es doch nichts für dich sein sollte, meldest du dich einfach wieder ab und hast gar nichts zu verlieren. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen inspiriert hat, das ein oder andere in eurem Leben langfristig zu verändern, sei es der Kurs, Ekodemie oder auch Meditation zum Beispiel, was ich gerade immer intensiver mache. Das würde mich wahnsinnig freuen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Episode.
0: Also was ich mache, um den veganen Lebensstil verständlich an den Mann oder die Frau zu bringen, ist keine Hexerei. Das sage ich schon mal im Vorfeld. Es ist keine Zauberei und keine Manipulation und auch keine ähm, Wischiwaschi-Faktenverdreherei, damit es irgendwie klappt. Ich <lacht> habe da wirklich ähm, ganz klar sozusagen den Anspruch an mich selbst, locker zu sein, ehrlich zu sein und authentisch zu sagen, was in mir los ist und was meine Beweggründe waren. Mhm. Und ich habe seit neuestem diesen Satz im Kopf, den ich auch meinen Neffen gestellt habe. Mhm. Und zwar: Die Frage ist, Isst du Tiere? Und wenn die Antwort ja ist, was ja bei den Leuten meistens der Fall ist. 80 Prozent, genau, auf jeden Fall. Ähm, dann sage ich, das heißt, wenn du in den Zoo gehst, bekommst du Hunger. <lacht> Und diese Frage löst so, hä? Fragezeichen erstmal aus. So, hä, nee, auf keinen Fall. Und dann frage ich halt, warum dem nicht so ist. Und ähm, um mal bei meinen Neffen zu bleiben, die haben gesagt, nee, ähm, ich esse ja nur tote Tiere, sagt der eine. Und der andere sagt, nee, diese Tiere esse ich ja nicht, die da sind. Und dann ist halt sehr viel Grundlage, um einfach nur Fragen zu stellen. Ich liebe es halt einfach nur, Fragen zu stellen, den Leuten nicht auf die Nerven zu gehen, sondern einfach nur zu fragen. Und dann kommt halt die nächste Frage, die dann war, was für Tiere isst du denn? Ja, ich esse nur das und das und das. Okay, und warum isst du die und gehst aber da in den Zoo und streichelst die? Mm. Lücke, weiß ich nicht. Und dann kommt halt, ähm, ja, weil ich mich dran gewöhnt habe. Und dann kommen wir ganz schnell dahin, dass es unbewusste Entscheidungen sind und Gewohnheiten, die komplett den Alltag dominieren. Und wenn sie einsteigen würden in das Thema und sich selbst und ihre Handlungen hinterfragen würden, würden andere ähm, Lebensweisen bei rumkommen, mit Sicherheit. Absolut. Und das ist so ein bisschen gerade so mein spielerischer Ansatz, den ich... am ähm, am coolsten finde gerade. Ich weiß nicht mal, wo ich, wo ich das her habe, aber irgendwie ist mir das mal eingefallen, das mhm. mit dem Zoo das ist so ja. super niederschwellig und auch fast albern schon irgendwie, ja oder?
1: Es ist ja auch albern, dass im Zoo äh, irgendwie aus Dschungel Giraffen und Elefanten äh, hergeschleppt werden, aber man die Schweine und Kühe, die hier leben können und es tun, äh, sie nicht ausstellt, weil das eben ja. nicht Teil der niedlichen, schönen Tiere ist, die man so beobachten möchte. Oder
0: um noch krasser zu sein, du stehst da und guckst die Giraffe an und isst dabei eine Wurst ja also noch es ist noch skurriler halt. ja. und absolut. hast einen Hund an der Leine noch ja. also das ist so ja. jedes Tier wird anders behandelt das ist äh, Kanismus at its best ne
1: absolut Kanismus oder Speziesismus je nachdem wie man es nennen möchte mhm. ähm, und das ist natürlich was was Total nachhaltig wirkt, weil es einfach zum Nachdenken anregt und ich beobachte auch bei dir, dass du einfach positiv vorlebst, ne? du bist davon total begeistert, du ja. machst es einfach, machst du dein Essen und erklärst auch gerne, wenn, wenn jemand fragt, warum du das so machst, dass es das dir gut tut, wie du dich fühlst und ähm, bist so ein positives Beispiel dafür, wie einfach und lecker das sein kann und wie viel Spaß das machen kann und dann äh, genau im richtigen Moment packst du dann aber ganz gezielte Fragen aus ne? wo ich ja zum Beispiel von der Theorie eher noch dabei bleibe dass ich sage äh, ich habe noch nicht mal getroffen der wusste das und das gar nicht oder soll ich einfach so Informationen das ist natürlich sehr sehr effektiv weil ich in kurzer Zeit viele Informationen an die Hand gebe das funktioniert mhm. bei mir super weil ich halt so gestrickt bin aber ja. dass du einfach du lässt du gibst so Raum du guckst dann okay wer steht da vor mir stellst ein zwei ganz gezielte Fragen ja. du löst ja nicht mal am Ende auf, du sagst nicht mal, genau. dann mach doch mal so und so. Genau. Das ist halt was, da fange ich wieder an zu trappeln, wo ich sage, und wenn du jetzt noch die Information dranhängst, dann ja. so. Und wo Fabian einfach nur so, okay, danke, schönes Gespräch, tschüss. Mhm. Und ich denke mir so, ha sag das doch noch, aber es macht vielleicht viel mehr Sinn, wie du es machst. Das Wichtigste ist, dass man selber drauf kommt. Ne? Also mhm. man kann ja, genau. wenn man in der Theorie, in der Schule sitzt und alles theoretisch erfährt, wirst du es nie so begreifen können wie... Ähm, ja, wenn du es wirklich selber erfährst und fühlst. Ich weiß noch, was bei mir in der Schule, ich war eh auf einer freien Schule, haben wir jetzt wenig Frontalunterricht gehabt, aber <lacht> ähm, ich kann es mich bis heute daran erinnern und ich war vielleicht, keine Ahnung, in der vierten Klasse, standen wir in einem großen Raum ringsrum äh, und unser Lehrer, René, shoutout, out, äh, war eh so ein verrückter Typ mit Dreadlocks und schiebt so den Stuhl, äh, den Tisch in die Mitte und springt einfach oben drauf und sagt uns dann sozusagen jetzt auf Englisch, jetzt stehe ich auf dem Tisch, dann springt er runter, jetzt bin ich unter dem Tisch, neben dem Tisch, vor dem Tisch und erklärt uns dann die jeweiligen Präpositionen, erklärt, das sind Präpositionen und so heißen sie auf Englisch und dann haben wir mitgemacht und weiß ich und es Krass. hat total Spaß gemacht, war total simpel und einfach, Bis aber ähm, das in einer Vokabelliste mit nach Hause zu kommen oder ähm, dem, dem Lehrer da auf dem Tisch zu hocken zu sehen wie so ein Äffchen, mhm. ähm, das hat einfach richtig gesessen und hat sich verknüpft, weil wir es einfach dann auch selber gemacht und erfahren haben und mhm. ähm, das ist halt hängen geblieben und wenn du äh, deine Neffen fragst, was, was fühlst du oder was kriegst du Hunger, wenn du in den Zoo gehst, dann sind sie selber in dieser Situation, müssen es wirklich durchfühlen und es ist was ganz anderes, als wenn du einfach nur sagst, ja, ähm, wo ist der Unterschied zwischen Kühen und Hunden? Ja, genau. Das reicht und vielleicht bei manchen aus, aber bei den meisten eben
0: nicht. Bei den meisten glaube ich auch, dass es da nicht ausreicht. Ich finde es halt schön, sowas auszulösen, wo die Leute ganz klar sagen, hä, nein, also wo sie wo sie selber sozusagen damit konfrontiert werden ähm, mhm. Mit irgendeiner ganz klaren, ähm, mit einem Widerstand, der in ihnen ist.
1: Also etwas, was sie tagtäglich machen und aber eigentlich in dem Gespräch mit dir
0: sagen, dass sie es das gar nicht wollen. Genau. Ja, ja und ähm, auch Dinge, worüber sie noch nie nachgedacht haben. Und so, Hey, nee, sowas würde ich ja nie machen. Mhm. Das ist, finde ich, immer so ein, das ist so ein ähm, Punkt, wo im Gespräch einfach was passiert? Also das ist dann so eine gute Basis, weil mhm. das Gegenüber hat dann so, nee, das will ich ja gar nicht, nee, und ich will das natürlich auch nicht von meiner Position aus, mhm. das heißt, wir sind schon mal so cool, wir sind auf derselben, mhm. äh, surfen dieselbe Welle in diesem mhm. Moment und das ist dann irgendwie auch ein guter Ausgangspunkt, um einfach das Gespräch loszustarten, weil ich bin da auch sehr, ich bin ich bin nicht so ähm, super planhaft und so hoch strukturiert und so komplex denkend bin ich halt nicht, mhm. ich bin da eher ein bisschen sachlicher und pragmatischer, mhm. Und deswegen mag ich es da, niederschwellig und fluffig einzusteigen sozusagen. Mhm. Ich habe ja viele Argumente in meinem Kopf und ich kann auch also ich kann auch viele Dinge widerlegen. Ja. Und ich kann auch Sachen zitieren und ich kann auch Zahlen nennen. und ne Darum ja. geht es ja nicht, aber ich probiere halt… Ähm, ins Gefühl zu kommen. Genau, ja. ich probiere ins Gefühl zu kommen mhm. und bei den Leuten zu sein halt. Und Fragen mhm. zu stellen und wirklich bei den Leuten. Und ähm, ja, das ist für mich irgendwie… Der beste Weg, auch wenn ich natürlich, ich rede davon die ganze beiden Leute, natürlich probiere ich auch mit dem, was ich mache, zu inspirieren mhm. und zu sagen, wie krass es einfach funktioniert und ähm, jetzt mit dem Zucker weglassen und das mit dem veganen und da, also ja, natürlich klar, bin ich auch bei mir.
1: am Inspirieren, aber,
0: ja, aber der beste Weg ist, ähm, schön beim Gegenüber zu bleiben, meiner Meinung nach, und ihn sozusagen in diese Gedanken, in die Gedankenwelt selber zu bringen, mhm. wo, wo er noch nie war. Ja. Durch Oder eine
1: offene Frage und sie dann mhm. was erklären müssen, selber ins Straucheln kommen und selber vielleicht dabei, während sie reden, auf einmal sagen, hä, ach so ja, aber irgendwie führt es jetzt ja. doch doof an. Also dieses Fühlen zu kommen ist einfach ganz, ganz wichtig, total weil, ja, es ist halt bei jedem Menschen so individuell. Ne? Manche kommen ins Fühlen, wenn du ihnen nur die Fakten gibst, manche müssen halt wirklich fühlen mhm. und in dem speziellen Beispiel war es ja auch so, ich meine, die allermeisten Menschen wollen gern gesehen werden, man will wahrgenommen werden. Man ja. Wie viele Menschen nutzen die Gelegenheit mal beim Bäcker, beim Arzt, sonst wo, mal irgendwas Persönliches von sich zu erzählen, um irgendwie gehört zu werden. Und wenn da mhm. jemand ist alleine schon und sagt, ich interessiere mich für deine Meinung, für deine Lebensweise und natürlich stelle ich vielleicht provokante Fragen, die die ähm, ja dann vielleicht auch zu unangenehmen Ergebnissen führen im ersten Moment, ja. langfristig natürlich zu wunderschönen Ergebnissen, ähm, aber also ich, zum Beispiel in dem Fall standen deine beiden äh, jungen Neffen interessiert vor, denen haben sich gefreut mit dem Gespräch zu führen, dass du Interesse hattest, dass du, dass du Fragen gestellt hast und es hat mhm. ihnen Spaß gemacht und nicht wehgetan, dabei waren sie halt ein bisschen verdutzt und verwundert und ich fand es schön, dass du das Ende offen gelassen hast, auch wenn ich ja wirklich dann dazu kam und gesagt habe, jetzt musst du doch aber das noch erklären. Fabi guckt mich nur so an, ganz cool und sagt so, nö, muss ich nicht und geht so weiter und ich, okay, Gespräch beendet. Aber du weißt ja auch, dass du jedes Mal, wenn du da bist, wieder ansetzen kannst und jedes Mal ein kleines Samenkörnchen mehr da lässt, was dann einfach auch blüht in der Zeit.
0: Ja, wir haben ja auch diesen Film zusammen im Kino geschaut letztens. Das Lehrerzimmer.
1: Kino. Ah, weißt du ja, oh Gott. Ja, das musst
0: du sowieso mal erzählen. Und es war ein guter okay. Film. Ja, mach ich mal in Ruhe. Und das Ende war halt nicht so, dass es alles erklärt war am Ende und ja, es war klar, wie es dann Ende. lief. Sondern einfach offenes Ende. Mhm. Und dadurch sind wir aus dem Kino gegangen, haben noch einen Bekannten getroffen und haben sofort drüber angefangen, darüber zu reden. Halt. Ja. Oh nee, was ist denn da? Und wie geht es dann weiter? Und ja. was heißt das? Ähm, das mag ich halt, wenn das Ende offen ist. Mhm. Ähm, ist halt einfach... Erstens ist Platz dafür, dass einfach das, was gerade gesprochen wurde, erstmal in Ruhe verarbeitet wird und nicht sozusagen, okay, ich hatte ein Gespräch und da gab es ein Hm und dann gab es noch einen Kipppunkt und dann gab es noch das Ende und jetzt muss ich das irgendwie alles erstmal checken, sondern es gab einfach nur das Gespräch, okay, puh, eins nach dem anderen, das wird jetzt erstmal mhm. verarbeitet und dann kann es weitergehen. Ja, ich, da klar. Ich und das andere
1: ist ja, man, man führt durch diese Gefühlswelt von einem Film zum Beispiel mhm. und am Ende kriegt man eventuell die hundertprozentige Meinung des Filmemachers oder der Filmemacherin ja. aufgedrückt, äh, so das ist das, was ich damit erreichen wollte, das ist meine Message, bitte macht das jetzt alle so. Genau. Da hat man so ein Gefühl, oh, vielleicht passt es aber nicht genau, vielleicht ist es zu so 90 Prozent passend, aber es ist, man fühlt sich nicht ganz wohl, wenn man irgendwas ähm, in, induktiert.
0: Indiziert? Was meinst du? Also Eigeflüst? was du,
1: diktiert bekommt, ja. ähm, wie man es jetzt machen soll, dann fühlt sich dich unwohl, weil sich die meisten Menschen nicht gerne Sachen vorschreiben lassen. Okay. Und durch dieses ins Gefühl kommen und dann offen lassen und eine Diskussion starten können, mhm. ähm, das hat viel, viel mehr gewirkt, als wenn am Ende, nach so einem Film, alles vorbereitet, am Ende kommt und jetzt, weiß ich was, müsst ihr das Schulsystem, keine Ahnung, boykottieren und nur noch freie genau. Schulen besuchen. Dann ja. würdest du sagen, äh, das möchte ich aber gar nicht. Und dann hat der Film am Ende gar nichts gebracht. Oder genau. wenig gebracht.
0: Weniger. Ähm, mhm.
1: Und so war es halt spannend, ne, dass wir mit unserem äh, Bekannten, der auch Lehrer ist, im Kino direkt Ach, diskutiert haben, danach waren wir noch zusammen essen, ähm, haben dann noch weiter diskutiert und, und, und gesprochen und nachsacken lassen und darüber nachgedacht und ähm, das war richtig gut und es war trotzdem mhm. klar durch den Film, welche Message drin steckt aber eben keine finale Lösung und ja. vielleicht gibt es auch keine finale Lösung, aber man kam irgendwie ins, ins Reden, Denken und vielleicht hoffentlich auch Handeln mhm. und trotzdem will ich das ganz kurz erzählen. Unsere Kleine ähm. wird bald drei und der Opa hat sie zum Schlafen bei sich behalten und das hat funktioniert und zwar wunderbar und wir hatten unseren ersten Dateabend <lacht> seit fast drei Jahren und es war wunderschön. Wir sind spontan ins Kino gefahren und waren spazieren und waren essen und es war einfach so schön. Und am nächsten Morgen haben wir sie wieder besucht und sie, ach, da ist ja Mama Papa wieder. Und es hat.
0: Voll entspannt, ne?
1: Total entspannt und richtig gut geklappt. Und das hat mm. uns auch richtig gut. Es war schön, stimmt. Wir waren einfach im Kino. Das ja, so das ist schon fast vergessen. Das ist auch
0: zwei Monate her. Ja. ja. Schön. Ähm, auf jeden Fall, wenn der. Also, dieses offene Ende ist halt auch so attraktiv, weil ich mir ja. vorstelle wie ähm, ein großes Gewässer und dann wird halt sozusagen neue Ader aufgemacht, ein neuer, ähm, neues Bächlein. Und der Weg wurde gelegt. Der Kanal wurde geöffnet. Und dann kann da ja was fließen. Aber ich finde, wenn der Kanal geöffnet wird und direkt geflutet wird, mhm. kann es manchmal auch so schnell gehen und man, dann, dann gehen vielleicht einige Prozesse unter. Ist so ein Gefühl. Ja.
1: Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen für die ZuhörerInnen so ein, zwei Fragen nennen, die man ganz gut droppen kann. Weil ich glaube, nicht jeder kann sich jetzt darunter was vorstellen und manche hätten vielleicht auch gerne einfach ein, zwei Sätze an der Hand, ja. die man im richtigen Moment mal stellen kann. Mhm.
0: Also, ähm, grundsätzlich kannst du locker Fragen ähm, Magst du Tiere? Das ist ein so richtiger No-Brainer.
1: Die meisten mögen einfach Tiere. Genau. Ja.
0: Und ähm, damit bist du schon mal erstmal bei denen und oh ja klar, Hunde, Tiere mag ich. Und dann, welche Tiere magst du am meisten? Hunde, okay. Würdest du einen Hund essen? Niemals würde ich einen Hund essen. Hä, hey, warum soll ich das machen? Mhm. In manchen Kulturen macht man das. Mhm. Warum isst du den nicht? Ja, weil ich da nicht lebe, weil ich das nicht gelernt habe. Ah, okay, und was ist jetzt anders der Unterschied von einem Schwein zu einem Hund, obwohl das Schwein sogar schlauer ist? Was ist da der Unterschied? Hm. Und schon ist man äh, mhm. irgendwie da drin und hat gar nicht so den Finger ausgestreckt, sondern mhm. hat einfach nur komische, fast schon naive Fragen gestellt. Ja. Ja, ja, total. Ich so meine, ich, ich. ich
1: kenne verschiedene Freundeskreise, Umgebungen, Familienverbünde und so. In manchen ist es gang und gäbe, dass man diskutiert, sich so ein bisschen herausfordert und Diskussionen führt auf mhm. einer coolen Ebene und es einfach Spaß macht. Anderen Familien oder, oder Freundeskreisen werden überhaupt keine kritischen Themen angesprochen. Da geht es von einer Floskel in die nächste über und mhm. wenn man nicht gerade im Urlaub war, gibt es nichts Neues zu erzählen, so ungefähr. Mhm. Da ist wahrscheinlich so eine Frage ganz schön krass, so, oh mein Gott, wer, wer macht denn hier so einen Aufstand? Ja. Ähm, gerade in solchen Umgebungen, wo es nicht äh, alltäglich ist, die Themen oder mal andere Themen anzusprechen oder eine ja. Diskussion mal loszutreten, wo es eventuell verschiedene Meinungen gibt. Ähm, Gerade in solchen ähm, Situationen finde ich es wichtig, das nur ein bisschen zu frame vorher, also zu ja. sagen, ähm, ja, also vielleicht sogar zu sagen, ey, ich habe dich total gern und ich will überhaupt keinen Streit mit dir, aber ich habe äh, meine Frage und würde gerne mal so ein bisschen hören, wie deine Meinung dazu ist dass es also einfach kurz eine Einleitung gibt, weil mhm. es gibt wirklich Menschen, die damit nicht umgehen können und das wäre total schade und gerade diese Menschen sollten vielleicht lernen, dass ähm, ja, Diskussionen Meinungsverschiedenheiten völlig in Ordnung sind, gerade je mehr wir gerade momentan in Bubbles leben, auch durchs Internet begünstigt, äh, man kann sich abschotten von allen Leuten, die nicht der gleichen Meinung sind, wird sofort gecancelt. Ne? Mhm. In Familienverbänden ist das ja nun mal noch so, deswegen fühlen sich da auch wieder nicht so wohl, wenn man da so viele verschiedene Menschen zusammenkommen und verschiedene Lebenseinstellungen und ja. Das zu sagen, hey, ähm, auch wenn wir vielleicht nicht alle einer Meinung sind, können wir gemeinsam ähm, hier zusammen kochen, zusammen Zeit verbringen, uns austauschen. Natürlich freuen wir uns alle, weiß ich was, wenn die, die, äh, weiß ich was, die Schwester schwanger ist oder sonst was. Ähm, das verbindet ja trotzdem und darüber hinaus haben wir vielleicht verschiedene Meinungen, die einfach mal so stehen bleiben können, die vielleicht diskutiert werden können oder die einfach auch akzeptiert werden können. Ähm, das ja. war früher viel, viel populärer und es fehlt unserer Gesellschaft extrem an diesen Attributen, wie ich finde. Und das wieder ein bisschen zurückzubringen und zu sagen, hey oder haha, ja gut, danke für den Veganer witz im Freundeskreis, aber äh, jetzt mal Butter bei die Fische, ich will euch überhaupt nichts ähm, tun oder so, aber es ist, wie ihr wisst, mein Lieblingsthema und ja, ich bin vegan und ähm, lasst uns doch mal ein bisschen darüber sprechen. Ich habe mal ein paar Fragen, lasst uns doch da mal gemeinsam ein Gespräch darüber führen, wenn ihr Bock habt. Ähm, ich will euch nicht ärgern, ich will einfach nur ein bisschen mal darüber quatschen. so Und dann mal solche Fragen anzubringen, finde ich total erfrischend und bereichernd. Und wer damit dann gar nicht umgehen kann, ja, da kann man dann vielleicht auch erstmal in dem Moment mhm. oder in dem Jahr, in, in dem sich der Mensch in diesem Zustand befindet oder so, vielleicht gerade nicht viel machen, aber das finde ich ganz gut, wenn man es nicht gewohnt ist zu diskutieren, dass man es ein bisschen framed.
0: Ja, das stimmt. Auch um das Gegenüber vorzubereiten. Ne? Das, ist schon, das ist schon fair.
1: Ja, weil ganz viele Menschen das missinterpretieren. Verschiedene Meinungen mhm. mit ähm, ich mag dich nicht mehr und ich will dich jetzt gerade fertig machen und danach die Freundschaft beenden, so ungefähr. Ja, das ist sehr kindlich, ähm, ne? Das ja klar, klar, aber also die meisten Kinder. Menschen sind sehr kindlich.
0: Ach so, okay. Ja. Okay. Also. Äh, mir ist aber eine ja. Sache aufgefallen, die ich deutlich kritisieren muss, die du gerade gesagt hast. Mhm. Und zwar hast du gesagt. Butter bei die Fische. Und das möchte ich nicht, dass du das oh, sagst. Du könntest find, bitte sagen, Butter bei die Zucchini, zum Beispiel. Mhm, vegane Butter bei die Zucchini. ich sehr
1: schön finde, mhm. äh, Butter gegen ähm, Margarine. Sesampaste auszutauschen. Sogenannte Tahin. Ich hätte mal Tahin bei der Zucchini. Das checkt doch keiner mehr, was du sagst. Jetzt, jetzt muss ich kurz über Essen reden. Also man kann ja Tahin selber herstellen. Man kauft Sesam, wäscht es gründlich, damit es nicht mehr so bitter ist und kann es einfach pürieren, um es Öl zu geben, je nachdem, wie gut dein Mixer ist. Tahin selber herstellen oder mhm. eben kaufen. Und Tahin ist nichts anderes als Sesampaste. Leicht bitter, total cremig. Mhm. Toll für... Ähm, für Dressings, finde ich, aber eben auch im Humus oder als Butterersatz. Statt mhm. Butter Tahin zu verwenden, das ist so Magnesium- und Kalziumreich, Eisenreich, Vitamin B-reich. Es ist einfach ein richtig tolles Lebensmittel, was am Platz 2, glaube ich, der kalziumreichsten Lebensmittel steht, mhm. neben dem Mohn. Okay. Ähm, also wirklich ein wichtiges Lebensmittel auch für uns VeganerInnen. Und man kann es auch wunderbar ins Babaganusch geben. Hm. Es gibt auch noch eine ganz feine extra Note und ein Babaganoush rezept ist ähm, letzten Dienstag auf unserem Instagram-Kanal erschienen und das passende Rezept findet ihr in unserem Blog äh, auf vegan gesund -mit und dort könnt ihr das gerne mal auschecken. So, so, so lecker. Babaganusch ist nichts anderes als ein Aubergine-Dip mit Tahin. Hm. Entschuldigung, jetzt kam ich ins sperren fürs Essen. Ich weiß gar nicht, wie das hier reingerutscht ist. Ja, ich habe Zucchini gesagt und du hast Denk ja nur an Essen.
0: Das ist gut. Ähm, natürlich, um dazu kurz zwei Sätze zu sagen, Essen ist natürlich die eindrucksvollste Art des Aktivismus. Weil wenn du zu jemandem gehst und sagst, hier, probier mal das Essen, was du immer gegessen hast als Kind, in vegan und das haut dann um, puh. Mhm. also das ist schon sehr, sehr ähm, Umwerfend, finde ich. Was sagst du?
1: Finde ich auch, deswegen mache ich genau das, dass ich diese Rezepte entwickle. Mhm. Aber ich finde, nur dieser Fakt ja. reicht nicht aus. Also ist natürlich extrem wichtig, weil für die meisten, wenn du sagst, würdest du vegan werden, sagst du, äh, ich liebe Eier, irgendwas, dann kommt ja. immer irgendwas. Ähm, aber natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man weiß, dass es extrem lecker wird. Ja. Aber schlussendlich, warum solltest du jeden Tag vegan essen, jede mhm. Mahlzeit für den Rest deines Lebens im Optimalfall. Ja. Dazu brauchst du natürlich ein größeres Warum, als das kann auch schmecken. Ja, Versteh, aber ein Rührei schmeckt halt auch. Also na klar. Ähm, das braucht natürlich mehr, aber ja, der Door Opener und das, was am Ende überzeugen sollte, ja. ist natürlich die richtig gute vegane Küche.
0: Und wir sprechen über Effektivität. Also ja. effektiv ist es allemal.
1: Ja, und wenn du erstmal da sitzt und dann deinen Babaganusch äh, schlemmst und dabei ähm, erzählst, warum du jetzt da explizit, das ist eh ein veganes Gericht, aber warum du da jetzt explizit ähm, nicht auch noch äh, Joghurt reingemacht hast, was ja auch lecker ist, haben wir auch gemacht mit Sojajoghurt, ähm, dann ist es natürlich richtig rund.
0: Ja. Wir hoffen, das hat Sinn gemacht für dich, was wir hier gesagt haben und dass du dir auf jeden Fall was mitnehmen konntest. Ich finde halt, je galanter, galant ist irgendwie mein Lieblingswort in diesem Zusammenhang, mhm. vorsichtig, rücksichtsvoll und nachsichtig, du rangehst, desto höher sind die Chancen, dass dein Gegenüber dich versteht und dann auch einfach ähm, den veganen Lebensstil annehmen kann. Ich sehe da ja. sehr, sehr große ähm, Zusammenhänge. Mhm,
1: ja. Finde ich auch. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, würde es uns total freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt und vielleicht uns auch abonniert, ein bisschen supportet, vielleicht mal den Podcast rumschickt, erzählt Das ist immer eine Riesenhilfe für uns und unsere Arbeit. Und wenn du jetzt noch einen weiteren Podcast hören willst und noch irgendwie in, in the mood bist dafür, dann würden wir dir eine Episode gerne empfehlen. Und zwar ist das das Interview mit der lieben Julia von Nature. Sie ähm, hat uns Rede und Antwort gestanden. Wir haben auch kritische Fragen gestellt zu mhm. ihrer Firma. Sie stellt nämlich Nahrungsergänzungsmittel her in vegan und bio aus natürlichen Lebensmitteln. Sehr, sehr spannend. Und das da haben wir wirklich äh, viele, viele Fragen klären können, sind, glaube ich, sehr inspirierend unterwegs und danach hat man, glaube ich, automatisch lustig, noch gesünder zu ernähren, hat einige Fragezeichen lösen können und die kann euch Fabi einfach mal in die Shownotes packen. Ja. Und wenn euch das Thema generell interessiert, dann guckt euch auch gerne mal auf dem Blog von The Nature um, äh auf der Seite, denn dort gibt es auch viele, viele praktische Informationen und natürlich ganz tolle Nahrungsergänzungsmittel, die für uns VeganerInnen unabdinglich sind, für alle Menschen, aber für uns ganz besonders, denn B12 und Omega-3 ist einfach Pflicht. Und ähm, checkt das gerne mal aus, auch mit Vegan-Gesund-10 bekommt ihr auch 10% auf alle ähm, Produkte und ja, hört doch da gerne mal rein und lasst uns dazu auch ein Feedback da, denn das ist eine wirklich ganz besondere Episode, die ich sehr, sehr gerne mag.
0: Sehr schön. In dem Sinne, Liebe geht raus, danke für eure Ohren und bis nächste Woche.
1: Die nächste Woche wird eine ganz besondere. Oh, this is going to be
0: very American.
1: Very American, because I'm going to leave to... California, L.A. Yes. Und uh, das wird auf Deutsch sein natürlich, aber ich werde, <lacht> glaube ich, mit Fabi, wie machen wir das, so einen Call?
0: Ja, wir machen das. Wir müssen ja, auf die ja.
1: Zeitverschiebung achten, ne? und unsere ja. Arbeit. Aber Kriegen wir werden wir versuchen, miteinander zu telefonieren, und ich werde dort viel, viel, viel erkunden. Ich werde viel veganes Essen checken. Mhm. Ich werde auch Clean Meat Spots und sonst was auschecken und versuchen, so viel Informationen, wie es geht, für euch zu sammeln. Und werde Fabi nicht alles im Vorfeld erzählen und ihm einiges erst in diesem Podcast-Telefonat ja. Und ähm, das wird, glaube ich, eine ganz besondere Episode von LA nach Potsdam in eure Ohren. Ja. Und wenn das alles so klappt, es wird klappen. Auf jeden Dann gibt es nächste Woche eine. Äh, kalifornische Episode mit viel Food-Inspo, aber vielleicht auch wer weiß, was ich da für Gespräche führe und was ich da für einen Spirit mitbringe. Ich bin sehr gespannt und nehme ich natürlich auch unbedingt auf Instagram mit, ähm, denn dort werde ich Stories aufnehmen, es werden jeden Tag Reels rauskommen, es wird ein Story-Highlight dazu geben. Guckt da unbedingt gerne mal vorbei und ja, ich bin gespannt und packe jetzt in Kürze auch schon meine Sachen.
0: Sehr gut. Na dann, lasst euch bitte maximal gut gehen.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.